0: Yeni bir yılda ve yeni bir programda yine bir aradayız. Bu vesileyle de hepinize ve ülkemize hayırlı, mutlu bir yıl diliyorum. Umarım siyasetinden ve ekonomisinden yorgun düştüğümüz Türkiye tablosu geride kalır. Ve dilerim ki sadece bizden olanları değil, herkese hoşgörüyle yaklaşacağımız, hatta insan dışında dünyadaki her bir yaşam unsuruna saygılı olacağımız, o yoksa ben eksiğim gerçeğini idrak edeceğimiz bir yıl olur. Evet, bugünkü programımıza yine destekçimiz Sayın Kerem Uzel'e teşekkür ederek başlayalım. Sağ olsunlar. Yine eskilerden Amerika kıtasından başarılı bir kadın fotoğrafçıyı seçtim bugün. Imogen Cunningham. Cullingham, fotoğraf çalışmalarıyla sadece Amerika kıtasında değil, tüm dünyada öne çıkan, ufuk açan önemli bir isim. 1900'lerin başında fotoğraf gruplarının oluştuğu zamanlarda önemli fotoğrafçılarla bir araya gelmiş, fotoğrafa yön vermiş kişilerden biri. Onun en çok soyuta kaçan çiçek detayları akla gelir ama aynı zamanda nüleri de önemli. Yanı sıra sokakta yaptığı çekimler kadar endüstriyel manzaraları ve portreleri de bir o kadar değerli. Velhasıl dönem göz önüne alındığında farklı ve marjinal çalışmalarla ve geniş bir e, konu zenginliğinde iş üretmiş ilham veren bir sanatçı o. Peki kimdir e, Imogen Kanigam? Daha yakından tanıyalım. 1983 yılında Amerika'nın kuzeyinde Portland şehrinde dünyaya geliyor. Annesi günlerini inek soğarak ve evdeki işleri çekip çevirerek geçiriyormuş. Fakat Cunningham böyle bir yaşam biçimini tercih etmiyor. Bu sebeple de 1903 yılında kimya okumak üzere Seattle'daki Washington Üniversitesi'ne gidiyor. Bu dönemde Gertrude Kasabian'in e, piktoryalist fotoğraflarını görüyor ve çok etkileniyor. Gertrude'un resim tadındaki fotoğrafları onda da fotoğrafçı olmak gibi bir fikri yeşertiyor. Ve de aradan çok zaman geçmeden kendisine bir kamera alıyor. Aslında kimya bölümünü seçmesi fotoğraf sebebiyle değildi belki ama e, dönemin analog fotoğrafçılığı ve banyo işlemleri düşünüldüğünde Kimya çok yerinde bir tercih oluyor. Zaten tezini de modern fotoğrafçılık süreçleri üzerine yapıyor ve 1907 yılında eğitimini tamamlıyor. Mezun olur olmaz da yaptığı ilk iş fotoğrafçı Edward Curtis'in stüdyosunda profesyonel olarak çalışma hayatına atılmak oluyor. Edward Curtis ismi çektiği binlerce kareli derili portresiyle Fotoğraf dünyasında iyi biliniyor. Kendisi 1900 yılından 1930'a kadar Amerika'yı bir uçtan bir uca dolaşarak 70'ten fazla Kızılderili kabilesini fotoğraflamış bir isim. Ee, onun çalışmaları bugün yerli halkın gündelik yaşamını, geleneklerini, ritüellerini kaydeden en önemli belgelerden kabul edilmekte. Imogen Cunningham, Curtis'in stüdyosunda platin baskıda dahil olmak üzere tüm banyo süreçlerini iyice öğreniyor, pratik yapıyor. Ama bir müddet sonra 1909 yılında uluslararası bir öğrenci derneği olan Pi Beta Phi'nin bir bursunu kazanıyor ve Almanya'nın Dresden kentine giderek yeni kurulan fotoğrafçılık enstitüsünde eğitim alıyor. İlk dönem çalışmalarında yumuşak odaklı çekim ve baskı tekniklerini kullanıyor ve romantik, ruhani, resimsel tatlarda da fotoğraflar üretiyor. Tıpkı içinde Julia Margaret Cameron, Lewis Carroll gibi isimlerin yer aldığı bir grup Victorian dönem fotoğrafçısı gibi onun da bazı çalışmalarında ön Raffaellocu etkiler görülüyor. Mesela William Morris'in The Book Beyond the World adlı romanından esinlenerek ürettiği çalışmasını buna örnek gösterebiliriz. Bildiğiniz gibi ön Raffaello'cular konularını büyük çoğunluk roman ve şiirlere yansımış öykülerden seçmekteydiler. Onun bu çalışmasını ve diğerlerini Fotomuze Türkiye adlı Twitter ve Instagram hesaplarından görebilirsiniz. Fotoğraf eğitimini tamamladıktan sonra 1910 yılında Amerika'ya, Seattle'a dönmek için hazırlıklarını yapıyor ama önce New York'a gidiyor ve burada çalışmalarına hayranlık duyduğu Gertrude Käsebier ve Alfred Stieglitz ile buluşuyor. Devamlı takipçilerimi hatırlayacak, ikisi de öncü fotoğrafçılar olarak geçmiş programlarıma konu oldular. Dileyenler Spotify ve diğer tüm podcast kanallarından ulaşabilirler. Cunningham çalışmalarından ilham aldığı bu iki efsanevi isimli buluşuyor ama etkilenen sadece kendisi olmuyor. Alfred Stieglitz de ileride Ansel Adams'a onun en önemli batılı fotoğrafçılardan biri olduğunu söylüyor. Cunningham bu buluşmadan sonra ile geliyor ve ilk portre stüdyosunu açıyor ve 1913 yılında o bir makale kalemi alıyor. Bir kadın mesleği olarak fotoğrafçılık. Kendisi nasıl Gertrude Kesebeye gibi öncü kadınlardan ilham aldıysa o da bu konuda kendinden sonrakileri cesaretlendirmek istiyor. Makalesinde fotoğrafçı olmak isteyen bu kadınlara fırsat verilmesi gerektiğini, kadınların da seçtikleri bu yolun sorumluluğunu üstlenmelerini yazıyor. Aslında bu makale kadın hakları konusunda göze çarpan ilk hamlesi gibi görünebilir ama o hayatı boyunca hem cinslerini cesaretlendiriyor, onların kariyerlerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Sık sık o zamanlar için zahmetli olan fotoğrafçılık mesleğini hem fotoğraf çekmeyi hem de banyo süreçlerini fiziksel olarak üstlenebileceklerini ve başarabileceklerini dillendiriyor. Ona göre iki cinsiyet de farklı ama eşit derecede değerli ifade biçimlerine sahipler. Gerçekten de Cunningham birçok meslektaşına ilham veriyor. Mesela Afrika kökenli Amerikalıların fotoğraflarıyla tanınan yine Amerikalı fotoğrafçı ve yazar Consielo Kanaga onun için o fotoğrafçılıkta tanıdığım en harika kadındı. Cömert, insani ve cesurdu diyerek anıyor onu. Özellikle kadın özgürlüğü hareketinin yoğun yaşandığı 1960'lar ve 70'ler boyunca birçok kişi onun fotoğrafı bir meslek olarak seçmek isteyen kadınlara ilham olduğunu kabul ediyorlar. Bir yerde de şöyle diyor, kadınlar bu mesleklere girerek erkeği geçmeye çalışmıyor. Onlar sadece kendileri için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve Cunningham 90 yaşına geldiğinde artık feminist çevrelerde ikonik bir sanatçı olarak görülüyor. 1914 yılında ressam ve matbaacı Roy Patric ile evleniyor ve bu evlilikten de e, ikizleriyle beraber toplam 3 çocuk dünyaya geliyor. Ama 1914 yılında doğan ikizlerini San Francisco'da dünyaya getiriyor Königam çünkü çift doğumdan önce oraya yerleşiyor. İkizlerden Rondal Partridge'in de ileride fotoğrafçı olarak hayatına devam ettiğini belirtelim. Çünkü fotoğraf onun için elleri ayakları kadar tanıdık, yürümek kadar basit bildik bir uğraş. O 5 yaşından itibaren karanlık odada annesini izleyerek ona yardım etmeyi çabalayarak geçiyor ve böyle bir ortamda büyüyor. Ve de Ansel Adams, Edward Weston, Dorothy Lang gibi fotoğrafın dev isimleri onların gündelik yaşamlarının bir parçası. Rondal'ın ifadesine göre o zamanların fotoğrafçıları hem azmış hem de birbirine sıkı sıkıya bağlılarmış. Ayrıca rahatlıkla kameralarını yeşil tokuş edebiliyorlarmış. Tekniklerini, karanlık odalarını paylaşıp birbirlerine Hikayelerini anlatıyorlarmış. İkizlerini doğurmak üzere San Francisco'ya taşındı dedik. Cunningham e, burada fotoğrafçı e, Francis Joseph Bruggeri ile çalışmaya başlıyor. O da ilginç bir portre. Az önce sözünü ettiğim Gertrude kesabiye ve Alfred Tbiliz ile onun da yolları kesişiyor. Ve sonrasında da onların kurduğu, Photosession ya da Fotosezasyon e, topluluğunun bir üyesi oluyor o da. E, tekrar vurgulayacak olursak bahsettiğim bu üçlü ve birkaç önemli ismin oluşturduğu e, Fotosezasyon adlı grup daha resimsel tatta işler üretmekteydiler. Cunningham zamanla yumuşak odaklı e, soft görüntülerden uzaklaşıyor ve keskin hatlara sahip fotoğraflar çekmeye başlıyor. Ve onun fotoğrafik konularının arasına çiçekler de giriyor. Detayların ve formların önemli hale geldiği çiçek fotoğraflarına ilgisi de uzun sürüyor. Ee, öyle ki bu çalışmalarını kullanmak üzere bahçesinde bitkiler ve çiçekler yetiştiriyor. Yakın plan ve makro çekimlerle fotoğrafladığı sümbül, agave, kala gibi bitkiler ve çiçekler e, onun fotoğraflarında estetik şekillerde yer buluyor. Ve onun en ünlü çiçek fotoğraflarından biri haline gelecek olan manolya çiçeğini ve diğerlerini de tabii 1923'ten 25 yılına kadar çekiyor. Cunningham çiçekler üzerine yaptığı bu çalışmalardan 8 tanesini Edward Weston'ın önerisiyle 1929 yılında Stuttgart'ta film un um foto sergisine gönderiyor. E bu sergi hafızalarda yer eden o meşhur afişinde gösterdiği gibi fotoğraf ve sinemada avangard eğilimlere yer veriyor. Alışılmadık kamera açıları, üst üste bindirilmiş görüntüler ve montaj gibi biçimsel yaklaşımlar sergiyi son derece Özel kılıyor ve bu sergiye Amerika, Avrupa ve Sovyetler Birliği'nden 200 e yakın fotoğrafçının katıldığını söyleyelim. Toplamda da 1200 fotoğraf izleyiciyle buluşuyor. Bu sergi ve çiçek fotoğrafları kendi uluslararası bir tanınırlık kazandırıyor. Evet değerli dinleyiciler, konumuza devam edeceğiz. Ama şimdi dilerseniz küçük bir müzik arası verelim. Francis Ford söylüyor. September Fields Tekrar merhaba. Foto müzede Imogen Cunningham'ı konuşuyorduk. E, onun çiçek çekimlerinden söz ettik. Bazen deneysel çalışmalar da yapıyor. Üst üste pozlamalar yapıyor mesela. Bitkilerin hayvanların doğal formlarını, ayrıntılarını fotoğraflıyor. Detayları indikçe bütünden koptuğu için belli oranda soyutlamalar da elde ediyor. Onun geniş bir konu çeşitliliği var dedik. 1928 yılında gayet nesnel bir bakışla fabrika binalarının ve endüstriyel peyzajların fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Bu çalışmaları da çok güzel. Ayrıca onun fotoğrafları da hiç de az değil. Kimi zaman kendini bazen kocasını model olarak seçiyor bazen de arkadaşlarını bir seferinde de Cunningham'ın çıplak konulu bir seriyi çekmek için Edward Weston'un Los Angeles'daki stüdyosunu kullanıyor. Fotoğrafın yapısal özellikleri ve bu özelliklerin görüntüdeki karşılığı ve bunun da estetik bir dil olarak kullanımı gibi şeyler dönemin sanatçıları için yeni ve heyecan verici. Bu durum Cunningham'ı da heyecanlandırmış belli ki. Ee, onun çalışmaları da piktorialist fotoğraflardan belgesele kadar değişik tarzları ve değişik konuları içeriyor. Işığa maruz kalabilen her şeyi fotoğraflıyorum diyor bir yerde. Yine e, bu duruma örnek olsun diye aktarayım. Bir gün Dorothy Lang, Kaliforniya Güzel Sanatlar'daki öğrencilerinden çevrelerini insansız bir şekilde fotoğraflamalarını istiyor. Öğrencilerden biri de, e, "Geliyor bunu Kenning'e" söylüyor. Zaten ikisi de aynı okulda hoca. Bu bir şekilde onun aklında kalıyor ve bir sabah uyandığında dağınık bir yatağın üzerine birkaç saç tokası yerleştirerek çekim yapıyor. Ve onun en bilindik karelerinden biri ortaya çıkıyor. Buruşuk çarşafların arasına serpiştirilmiş bu saç tokaları hiç göstermeden Cinselliğe vurgu yapıyor. E, ya da bir bakıyorsunuz e, sıradanlık yegane günahtır diyen modern dansın öncüsü Martha Graham'ı fotoğraflamış. Martha Graham'ın e, dışında onun son derece etkileyici başka pek çok portresini de buradan belirtmeli. E, bu sıra dışı dansçının fotoğraflarını da 1931 yılında Caringham'ın en çok sevdiği dergi olan Vanity Fair'de yayımlanıyor. Tabii sadece onun değil dönemin birçok fotoğrafçısı için Vanity Fair hedefteki dergilerden biri. Vanity Fair demişken güzel bir anekdot var. Bir gün dergiden ona en çok hangi ünlünün portresini çekmek istersin diye soru geliyor. O da çirkin adamların diye cevap veriyor. Çünkü asla şikayet etmezler. Evet, Cunningham yine bu derginin davetiyle 1934 yılında New York'a gidiyor ve bu kez de fotoğraflarının konusu sokaklar ve insanlar oluyor. Dergi için çektiği belgesel tatlı ki bu fotoğraflarına çalındı fotoğraflar adını veriyor. Çünkü kendisini ve kamerasını gizleyerek çekiyor bu fotoğrafları. Aslında e, onun sokak fotoğrafçılığına olan ilgisi 1946 yılında tekrar alevleniyor. Çünkü Kaliforniya Yüksel Sanatlar Okulu'nda hocalık yapmaya başladığında e, Lissette Model'la e, tanışıyor. Lissette Model'da önceki programlarda anlatmıştım. O da sıra dışı biri, önemli bir isim. Dileyenler podcast'lerine ulaşabilir. E, sokak fotoğrafçılığı denildiğinde Lissette Model ismi ilk sıralarda geliyor. Dolayısıyla Cunningham onunla tanıştıktan sonra tekrar sokaklara çıkmaya başlıyor. 1932 yılında Cunningham fotoğraf alanında önemli bir girişimde bulunuyor. Yakın arkadaşları olan Ansel Adams, Edward Weston gibi usta fotoğrafçılarla birlikte bir kolektif bir grup kuruyorlar. Bu grubun adı da F64 oluyor. 20. yüzyılın önemli fotoğraf hareketlerinden biri kabul edilen F64'ün adı aslında grubun manifestosunda özetliyor bir anlamda. Çünkü F64 ile kastedilen en kısık diyafram aralığı. Ne kadar kısık diyaframla fotoğraf çekerseniz, sonuç olarak ortaya çıkan görüntü de o kadar keskin oluyor. Yani kameraya en yakın nesne de en uzaktaki de net çıkıyor. Basit bir optik kural. E, hatta günlük yaşantımızda net görmek çabasıyla gözümüzü kısmamız da gayri ihtiyari böyle bir beklentiyle oluyor. E, bu grup mümkün olan en kısık e, diyaframı kullanarak en net fotoğrafları elde etmeye çalışıyorlar. Bunun anlamı şu aslında netlikle beraber tüm doku zenginliği ve tüm ayrıntılarda kaydedilmiş oluyor. Yani bu hareketin içinde yer alan sanatçılar, piktorialist, resimsel fotoğraflara tamamen karşılar, manipülasyonlardan da uzak duruyorlar. Başka bir söylemle de bir sanat formu olarak fotoğrafı sadece ve tamamen fotografik yöntemlerle üretilmesi gereken bir uğraş olarak görüyorlar, müdahaleleri reddediyorlar. Konu olarak da alegorik ve sembolik temalardan uzaklaşıyorlar. E, çevrelerini ve gündelik hayatı konu alıyorlar. Tabii piktoryalistler deyince Amerika'da ilk akla e, demin de bahsetmiş olduğum Alfred Stieglitz ismi geliyor. Ama ilginçtir o da bu hareketi destekliyor. Hatta hatta bir noktadan sonra gene resimsel tarzda fotoğraflar çekse de o da müdahalelerden uzaklaşıyor. E, kısacası grup doğrudan fotoğrafçılık olarak adlandırdığımız bu sanat formuna uymayan hiçbir çalışmayı sergilemeyeceklerini belirtiyorlar. E, sergilenecekler ise fotoğrafın kendi teknik unsurlarıyla üretilmiş başka herhangi bir sanat formuna ait özelliklere ihtiyaç duymamış saf fotoğraflar oluyor. Cunningham, arkadaşlarıyla bu şekilde fotoğrafa yön verirken bir yandan da evliliğinde sorunlar çıkıyor ve nihayetinde de 1934 yılında ayrılıyorlar. O üç genç oğluyla birlikte ayakta durmaya çalışıyor. Çünkü tam da büyük buhranın yaşandığı yıllar. O da epey zorluk çekiyor. Ayakta kalabilmek için temposunu arttırıyor. Daha fazla sipariş alıyor, daha fazla Portre fotoğrafı çekiyor ve de evinde fotoğrafçılık dersleri veriyor. Cunningham 1960 yılında makinesini alarak tüm Avrupa'yı dolaşmaya çıkıyor. Ve burada August Sander, Paul Strand ve Man Ray gibi usta fotoğrafçılarla da tanışıyor. Amerika'ya döndükten sonra Vietnam Savaşı'na da karşı biri olarak genelde boynunda barış işareti taşıyan Hippilere özel bir ilgi gösteriyor ve onları fotoğraflıyor. 90. doğum gününden kısa bir süre önce kendisine şöhretle ilgili bir soru soruluyor. Şöhret sen öldükten sonra gelen şeydir. Yaşarken şöhret kötü ve can sıkıcıdır. Kendimi buna sahip olarak görmüyorum. Ben sadece çalışan bir kadınım cevabını veriyor. Kennegan fotoğraftan bir an olsun uzaklaşmıyor ve ölünceye kadar fotoğraf çekiyor. Kendisi zaten 90'ın üzerindeyken yeni bir projeye başlıyor. After 90. Projenin iki yılda tamamlanacağını tahmin ediyor ve sonrasında da bu fotoğrafları bir kitapla yayınlamayı planlıyor. Ve bu serisi için ileri yaştaki insanları evlerinde, hastanelerde ve manastırlarda Bulup fotoğraflıyor. Cunningham 24 Haziran 1976 yılında hayata gözlerini yumuyor. Ama bu çalışmaları kitap olarak ertesi yıl yayınlanıyor. Evet sayısız eser üretmiş, pek çok yerde sergiler açmış, hocalık yapmış, fotoğrafa yön vermiş, fotoğrafları müze arşivlerinde kıymetli bir yer bulmuş bu üretken sanatçı. Ailesinin ve arkadaşlarının bağımsız bir ruh olarak tanımladığı bu sıra dışı kadın fotoğraf dünyasında derin izler bırakarak hala birçok kişiye ilham olmakta. Evet değerli dinleyiciler yine bir programın sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.